0: Bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast Baja Batería en Chufa. Aquí nos encontramos Ana Jiménez, Bet María Herrera,
1: José Luis Herrera y la compañera que nos introdujo, María Hernández.
0: Hoy hablaremos sobre la ansiedad. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la ansiedad? Bueno, existen dos diferentes tipos de ansiedad. La patológica, que es la que hablaremos hoy, y la normal, que es un sentimiento que puede, sentir que puede estar presente en cualquier persona. La patológica es la excesiva preocupación y miedo intenso ante situaciones cotidianas. Cabe resaltar que esta patología ha aumentado hasta un 14% en la población mundial en los últimos dos años debido a la pandemia. Me gustaría escuchar qué opinan nuestros compañeros sobre qué es la ansiedad para ellos.
2: Mira, con el tema de la ansiedad es una locura cómo ha aumentado en los últimos meses, sobre todo después de la pandemia. Pero en realidad es algo que se ve desde mucho antes. Para ponerte en contexto, tengo una amiga que me acaba de escribir hace literalmente como dos horas, que ella es inmigrante como la mayoría de los venezolanos, ella se encuentra en España, y ella me dice, Ana, estaba yendo a la farmacia, fue a la farmacia por un silicón, algo totalmente normal, y le dieron ganas de llorar en plana calle ese impedimento de hacer cosas pudiste haber estado en tu trabajo o pudiste haber estado en adversidad pudo Arrisa. haber sucedido en cualquier momento y es súper desgastante porque pueden ser por cosas 100% normales, ella no tiene ninguna situación extraordinaria en su vida que diga, no, es que la presión de tal situación puede llevarla a, o sea, no hay necesidad cosas tan sencillas como un trabajo de medio turno las tareas de la universidad o tener una relación amorosa y sobre todo sumado a una situación pandemia en la que estamos saliendo de verdad que imposibilitante para algunas de las personas, y no lo vemos pero en realidad la mayoría sufrimos de eso más de lo que creemos
1: Bueno, sí, complementando con lo que dice Ana eh, es eso la, la mayoría lo, lo sufrimos y yo creo que eh, muchas veces no, no se le da la importancia o quizás hay mucha desinformación en el tema pero así como dijo María hay dos tipos de ansiedad. O sea, está la ansiedad normal, que es, o sea, es algo humano, digamos. O sea, es algo que todos, por lo que todos pasamos, no sé si a diario, pero muy, muy a menudo. O sea, dependerá de cada persona. Y es que la ansiedad normal es básicamente una respuesta. Es una respuesta normal ante una situación amenazante. Este... Es como miedo.
2: La gente normalmente lo asocia con el miedo a las situaciones.
1: Sí, Correcto. sí, pero también... Sí, es parecido, pero hay una delgada línea que lo separa, porque el miedo eh, es una señal, ¿cómo decirlo? Es una respuesta a una amenaza conocida. O sea, tú ya sabes a qué le tienes miedo. Este, como por ejemplo, si ves, qué sé yo, un carro que va a ir a toda velocidad contra ti, o sea, tú ya sabes lo que va a pasar obviamente de ahí. Pero la ansiedad vendría siendo más que todo eh, una señal de alerta, algo desconocido, ¿sabes? no sé, como por ejemplo, un malestar vago en una enfermedad que con, con esto que bien dijiste de la pandemia, también, María, o sea, empiezas a tener los síntomas, pero no sabes si es COVID, o si es esto, si es lo otro, sabes, no sabes qué puede ser, y ahí te empieza a dar esa, esa ansiedad. Miedo es algo que tú ya sabes, mira, yo le tengo miedo a esto, pues ya es conocido, eh, la ansiedad no. Pero... Nada.
0: Esto, disculpa que te interrumpa. Otra cosa que se hace en la pandemia es la ansiedad que le causan las personas cuando se ponen a leer información, información, información
2: y se sobrecargan sí, sí. tanto. Creo que eso sucede no solo en la pandemia, Mari. Creo que eso sí. sucede casi con cualquier tipo de enfermedad y sobre todo con las personas quienes no manejan muy bien el internet y eso es un meme, y es un meme y es claro. totalmente cierto. Las personas entran en crisis por cosas que leen en internet y puede estar tanto una noticia como una enfermedad, eso genera ansiedad, es una ansiedad sí. indirecta, pero es una ansiedad...
3: Tienen razón en decir que es algo muy incapacitante y que no es de menor importancia, debido a que no solo se limita a la vida adulta, también los niños en contexto de pandemia se ven muy afectados en su desarrollo como seres sociales, lo cual sabemos que es un pilar para un correcto desarrollo de su personalidad y demás aspectos, lo cual debería de darle a la ansiedad un eje en el que la sociedad pueda verla de una manera más cerca
0: y que pueda actuar ante ella. Bueno, ahora, ¿cómo identificamos esa ansiedad? ¿Cómo podemos saber? Ah, la ansiedad que tengo es patológica y no es un, sen y no es un sentimiento normal de, un de miedo. Bueno, según la Clínica Mayo, en su página de internet, nos dice que podemos identificar la ansiedad con los siguientes síntomas. Sensación de nerviosismo, agitación o tensión, de peligro inminente, pánico o catástrofe. Aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoraciones, temblores, sensación extrema de cansancio. Muchos problemas para concentrarse en cualquier otro tema que no sea la preocupación que causa la ansiedad. Tener problemas para conciliar el sueño y además tener problemas gastrointestinales. ¿Cómo creerían ustedes que de verdad se verían esos síntomas en una persona de ansiedad? ¿Cómo los identificarían?
3: No sé si considerarla patológica, sin embargo, mi ansiedad la identifico cuando sufro de insomnio de forma seguida, tengo pérdida de apetito, incapacidad para tomar decisiones que usualmente hago, al igual que separarme o aislarme de mis seres queridos y allegados, y en el peor de los casos, cuando mi ansiedad alcanza un umbral muy alto, suelo tener taquipnea y mucho dolor de cabeza, en el cual siento que no puedo pensar inclusive.
2: Mira, súper sencillo y no, o sea, no lo dijiste directamente ahí, pero es algo que a mí particularmente me hace darme cuenta que estoy sufriendo de ansiedad y es que las, mis uñas son usualmente débiles, pero ¿qué sucede? Cuando yo tengo ansiedad lo que hago es mover las manos, entonces hago con la mesa, toco la mesa en el típico sonido sonando las uñas cuando uno está obstinado en las películas que suenan, bueno a hueso Y también hay personas que, por ejemplo, eh, se comen las uñas. Es un típico síntoma de una ansiedad. Que se ponen intranquilos. Y cuando tú dices intranquilos, es tanto las manos como que no saben ni para dónde ver. Eh, o, o mueven los pies. Son síntomas que tanto en mí como en terceras personas los puedes reconocer. Y es totalmente normal. Además de, obviamente, está la sudoración. Que me parece que es algo que todos sufrimos. Y en general, creo que la del baño también creo que, que es importante. Uf.
1: Sí, correcto. Lo de los movimientos, digamos, esos movimientos gastrointestinales es, es un clásico. Este, por mi parte, yo en lo personal, yo diría que sí sufro de un tipo de ansiedad, no sé si considerarlo patológico, pero sí, digamos que yo considero de un tipo grave. E incluso he, he leído de esos libros de psiquiatría y tal. Y es que es algo común sobre todo en adultos y ya, digamos, personas de, de la tercera edad que cuando se están acercando a la muerte y piensan, o sea, que mira, me voy a morir, básicamente me voy a morir, voy a dejar de, de existir, de pensar qué va a pasar, ¿sabes? Porque no, al fin y al cabo no sabes qué es lo que va a pasar como tal después de la muerte con, con, contigo. Y eso te genera de ansiedad. Y yo en lo personal, yo en lo personal suelo sufrir de eso o sea trato de controlarlo pero de vez en cuando me da y se asocia mucho con con palpitaciones sabes siento no es como si me pueda medir este, los latidos por minuto pero siento una y taquicardia siento como el corazón el corazón ya se va. acelera
2: es que vamos a estar claros la ansiedad también viene dada en parte por el desconocimiento tú no sabes lo que va a pasar después de la muerte y por eso te genera ansiedad. Tú no sabes qué va a pasar después del examen, por eso te da ansiedad. Tú no sabes
1: qué va a pasar. Es algo desconocido, ¿sabes? No, no, no sabes qué va a pasar. Y bueno, maneras de identificarlo, digamos a nivel clínico, no la ansiedad patológica, bueno, habría que, habría que ver muchas cosas, ¿no? Porque puede haber un trastorno, como dije, un trastorno de ansiedad asociado a... A otra enfermedad, o puede ser inducido, una ansiedad inducida por sustancias, o sea, ahí el clínico tendría que ver si la ansiedad generalizada, si, es, si incluye crisis de angustia, si hay síntomas obsesivos compulsivos, o si hay siento, síntomas fóbicos, ahí ya podrías ver si es una ansiedad patológica como que más marcada, más crónica, eso ya dependería de, del clínico, en mi opinión.
0: Continuando con esto, ya vimos qué es la ansiedad y cómo identificarla. Pasaremos a lo último. ¿Cómo controlamos esa ansiedad? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, según la Asociación de Psicología Española, nos da 10 consejos para controlar la ansiedad. El primero, asistir a a un, a un especialista, a un psicólogo, aceptando que estoy pasando por un proceso de ansiedad. Luego, dejar de informarme, no investigar y investigar y investigar porque vas a terminar peor. Ocúpate, no te preocupes. Haz ejercicio físico, practica técnicas de relajación, cuida el sueño, socializa, habla con las personas, cuéntale qué, le, qué te sucede. Cuida la convivencia con tus parientes cercanos y con las personas con que más te relacionas. Jerarquiza tus prioridades y expresa tus emociones. Si no te expresas, nadie te va a poder ayudar. ¿Qué opinan ustedes sobre esos tips para controlar la ansiedad?
1: Bueno, yo creo que están perfectos. O sea, literalmente, yo creo que más bien debo seguir algunos, de verdad. Este, sobre todo uno que, que, que destaca mucho y que bueno, yo creo que muchas personas incluyéndome, no hacemos, es el ejercicio físico y muchas veces eh, quizás no se valora como tal ejercicio físico que simplemente, qué sé yo, correr o levantar unas pesas, es más que eso porque también te descargas mentalmente, te liberas de todos esos problemas eh, y todas esas angustias que tienes entonces digamos que este, dicho coloquialmente, matas dos pájaros de un tiro, ¿sabes? Este, tanto el físicos que puedas tener como mentalmente te vas a sentir mejor. Y eh, otro que se destaca mucho es el dormir, de verdad. O sea, este, yo creo que mucha de la población de hoy no duerme bien, no duerme bien o no duerme lo suficiente. Y de verdad que dormir es vital, o sea, es súper, súper, súper necesario para una buena salud en general. Entonces, yo opino que todos esos consejos de verdad están súper, súper buenos.
2: Yo, por otro lado, el de dormir siento que es una buena idea, ¿ok? No la voy a descartar. Sin embargo, ¿qué pasa? La ansiedad quita el sueño. Entonces, aunque sí sea cierto, creo que tienes que bajar como tus niveles para poder, este, para poder dormir tranquilamente. Siento que en plena ansiedad yo por lo menos no me dormiría. A mí cosas que me calman, y Vendrían siendo, este, y lo vi, lo vi por internet, fue así de, fue espontáneo, y es ordenar mi cuarto, yo soy una persona que sufre de ser un poco controladora, ¿qué sucede? A estas personas que sienten que se le va el control de las cosas que suceden en su vida, porque obviamente no todo depende de nosotros, cosas como ordenar tu cuarto te permite o ordenar la casa, o limpiar, o fregar, cosas que tal vez no te gusten usualmente, pero te permiten concentrarte, y eh, te permiten pensar que sigues teniendo el control de ciertas cosas, y eso, baja tus niveles de ansiedad. En mi caso, básicamente me pongo a estudiar. Parece tonto, pero cuando me pongo a estudiar, y se me olvida que tengo un examen, simplemente estudio por gusto, o me pongo a ordenar el cuarto, o, o me pongo a hacer... Una tarea, pero una tarea explícita, con principio y con fin. Me pongo a cocinar es simplemente para poder despejar tu mente y poder tranquilizar y bajar esos nervios y pensar un poco más claro. Posterior a eso sí, dormir obviamente viene siendo el top y el ejercicio. Me parece que el ejercicio también cumple con esta meta. Es simplemente enfocarte en algo distinto, pero con principio y con fin. Para mí, la más importante
3: es saber identificar qué cosas o factores te generan ansiedad, debido a que es como una especie de cadena. Tú, al saber qué genera, qué genera ese miedo, vas a asistir a una persona que sepa sobre ello. Y si es, por ejemplo, una ansiedad patológica, estarás yendo hacia un tratamiento eficaz y óptimo de tu enfermedad. Además de que puedes verte acompañado de actividades que antes, por lo general, no te planteabas, y que te generan un gran bienestar.
0: Bueno, ya creo que hemos llegado al final de nuestro podcast y nos gustaría decir un mensaje que le va a decir nuestra compañera Ana de cómo fue nuestro proceso grabando esto y cómo aplicamos o no aplicamos los consejos para controlar la ansiedad.
2: <risa> ok, María, sinceramente es muy cortés, de verdad, para decir esto, pero hacer este podcast sobre la ansiedad nos genera ansiedad, ¿ok? porque vivir en Venezuela y lidiar con el internet, nadie está, todo el mundo sabe que es complicado, lo voy a dejar ahí con eso nos despedimos en esta oportunidad esperamos verlo pronto, hasta
0: luego